0: Scheiße, David, David, Hä? Hä? wach ja? auf, ey, ja? fuck, ja? fuck, ey, scheiße, uh. weißt du, wie spät es ist, Alter? Boah, sag mal schnell, ich äh, kann noch nicht richtig gucken, ich hab meine Kontaktlinsen noch nicht drin. Nee, scheiße, wir haben voll verpennt, Mann. Was? Oh, nee. Kacke. ey. Es ist schon, es ist schon
1: Mittwoch, ey. <lacht> du ahnst <arzt> es nicht. <lacht> ja, ey. Lass mal schnell die Mikros anmachen ja und mal in du. meine Unterhose rüber, Boah, doch.
0: Ey. Die kann man nochmal tragen, die kann man nochmal wenden. Los geht's jetzt, David, let's go. Jetzt aber Trilli fix, hopp, ho, hop, hopp. David, der ist schon Kaffee, der tat gut. Das kriegt auch richtig was lecker.
1: Alter Falter, wir haben sowas von verpennt, ja, ey. Das kann auch mal passieren, ne? Wir sind auch ja. nur Menschen. Hey, David, du hast da, du hast da übrigens noch ein kleines Traum, Traumsandkörnchen da am, am linken Auge. Mach das mal weg. <lacht> <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend, buenos dias, buenas noches ähm, und so weiter. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nupsis, ihr Lieben. Ähm, zu einer ungewohnten Zeit Es ist Mittwoch anstatt Montag. Ähm, ja, die Folge ist ein bisschen verspätet. David, welche Ausrede hast du?
0: Ähm... Äh, ähm. <lacht> 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 das gibt, dafür gibt es keine Ausrede. Das. <lacht>
1: Das ist es auch wir nicht ganz ja einfach, wir, wir sind der glasklare Podcast. Wir können es ja einfach mal sagen, ähm, wir hatten am Wochenende einfach zu viel andere Sachen vor. Tatsächlich, ihr müsst ja wissen, wir müssen ja auch von äh, teilweise von Montags bis Samstags arbeiten. Und ja, dann sind auch manchmal so, ja ich sag mal, kleine Freizeitaktivitäten geplant am Wochenende. Und äh, ja, deshalb nehmen wir erst ein, zwei Tage später auf. Aber ihr kriegt den wieder brühwarm serviert. Wir sind wieder am Pult der Zeit. Das heißt also, wir nehmen nicht vorher irgendwie ein paar Tage auf, sondern wir sind immer up-to-date. Deshalb würde ich sagen, ich mache meinen Raiders mal gerade auf und... Mach mal, mach mal. Knusper, knusper. Also falls du es nicht wusstest, Raiders heißt jetzt Twix.
0: Was?
1: Oh mein Gott. Was? was, was
0: mein, meine Welt ist zerstört.
1: Ja, meine auch, weil ich muss heute nämlich ähm, im Stehen äh, moderieren. Ähm, ja, Unsere Redaktion hier von Nupsis Podcast hat nämlich gesagt, dass ich letztes Mal zu weit vom Mikro weg war und deshalb meine äh, Stimme ähm, ja, zu weit vom Mikro entfernt war. das habe ich den Arsch voll bekommen. Jetzt kann ich mich nicht mehr hinsetzen. Richtig so, richtig ja. so. Ja. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ein Riesenteam, was dahinter steckt. Unsere ja, ähm, Folgen werden ja hier im Prinzip von langer Hand geplant. Und äh, ja, da bin ich letztes Mal halt leider ein Stückchen zu weit vom Mikro weg gewesen. Deshalb bin ich heute ganz nah an euch dran. Und ich hoffe, ich kann euer Trommelfell ein wenig mit meiner bezaubernden Stimme passieren. <lacht> ja, ja. Okay. lecker, so, lecker. Nachdem wir jetzt ein paar Minuten an Moderation verschwendet haben. <lacht>
0: ähm,
1: Jonathan Franks, sag doch mal gerade, was wir heute für ein Thema
0: haben. Es ist einfach unfassbar. Unglaublich.
1: <lacht>
0: ja, es geht um Kontaktlinsenmythen. Ähm, ja, und das äh, hat schon in sich. Wir sind die Sachen gerade nochmal so durchgegangen und haben hier schon kopfschüttelnd rumgesessen. Also es wird es wird. Wild, sage ich es mal so. Absolut,
1: absolut wild. Unsere Redaktion hat sich ja monatelang hingesetzt, um ähm, ja zu recherchieren, was es da tatsächlich an Mythen und Fragen zu Kontaktlinsen gibt. Und mit denen wollen wir euch heute konfrontieren. Unsere Redaktion hat zehn traumhafte Mythen rausgesucht. Und bevor wir da anfangen... Müssen wir aber noch was auflösen,
0: denn unsere Playlist hat ab heute einen oh. neuen Namen. Na hau mal raus, hier. jetzt bin ich auch ganz aufgeregt. Den habe ich auch noch nicht gehört. Die Redaktion <lacht> ja. hat dir das äh, richtig <lacht> geheim gehalten vor mir. Ja, absolut.
1: Und zwar heißt die Playlist jetzt napp Shit. Oh yes. Uh,
0: hey, hey,
1: hey. Das <lacht> ja, ist aber richtig also, heißer Shit hier. Allerdings, wir packen auch neuen heißen Shit drauf. Und zwar ähm, war Chris Brown, äh, oder besser gesagt auf Englisch Chris Brown <lacht> unterwegs. Hier in Deutschland hat eine Tour gemacht und äh, ich hatte das irgendwie mal so bei Instagram so ein bisschen gesehen, weil auch ein paar Freundinnen und Freundinnen ähm, da unterwegs waren. Und der war halt wie gesagt in Deutschland auf Natur und da habe ich ein Video gesehen und Leute packt einfach wirklich eure Handys weg, wenn ihr solche tollen Momente habt, also wenn ihr jetzt gerade vor unserem Nupsies Podcast sitzt packt euer scheiß Handy weg, hört zu und ähm, macht die Bluetooth Box lauter, denn ähm, auf dem Video war zu sehen, dass eine Frau auf die Bühne geholt worden ist und sie hatte die ganze Zeit ihr Handy in der Hand und irgendwann <lacht> hat es Chris Alter. Brown gereicht, hat mit ihr getanzt und hat einfach das Handy <lacht> in die Menge geschmissen <lacht> und aus Solidarität gegenüber Chris Brown würde ich sagen, wir packen heute, ähm, ja, da auch einen wunderbaren Song auf die Liste, damit wir, ja, ich sag mal, den kranken Mix da auch drin haben, das heißt, wir packen Under the Influence rein und, ja, zieht euch den Song rein, ähm, Macht eine Menge Spaß, den sich anzuhören. Hat, glaube ich, überhaupt nichts mit äh, Augen zu tun. <lacht> ja, aber es bleibt zumindest aber, kein Auge trocken, ne? So sieht's <lacht> aus, mein Lieber. Sehr schön. David, hast du die Liste der Redaktion gerade vorliegen? Möchtest du vielleicht mit ähm, ja, dem ersten Kontaktlinsen-Mythos beginnen
0: Jana und direkt klar.
1: dazu etwas sagen?
0: Natürlich. Also die erste, mm. der erste Mythos. Und jetzt halt dich fest, Lars. Kontaktlinsen... Können hinter das Auge rutschen. Au, oh. Absoluter Bullshit, kann man sagen. Ne? <lacht>
1: Absolut richtig. Ja. Es ist einfach anatomisch schon gar nicht möglich. Ähm, ja, womit fangen wir an? Also ähm, am besten mit der Bindehaut. Die ist im Prinzip einfach verhindert, dass, das, äh, dass die Kontaktlinse irgendwie hinters Auge rutschen kann, äh, ins Gehirn kommt oder <lacht> weiß ich nicht, was da die äh, Horrorvorstellungen noch von euch sind. Also keine Panik, wenn ihr Kontaktlinsen aufsetzt, es bleibt alles im vorderen Augenabschnitt. David, erklärt doch einfach mal gerade, wo die Bindehaut ansetzt und wo sie im Prinzip aufhört. Damit man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, dass das halt wirklich nicht funktionieren kann. Ja, richtig.
0: Also die setzen im Prinzip am Limbus, also an der Hornhaut an. Um die Hornhaut gibt es diesen sogenannten Limbus und da fängt dann die Bindehaut an. Und die Bindehaut zieht mhm. sich einmal bis zum Lied und bedeckt auch das, die Liedinnenfläche. Das heißt, wir haben mhm. so eine richtige Umschlagfalte. Das heißt, spätestens in dieser Falte, in dem sogenannten Fornix, bleibt das Ding hängen. Also man könnte sagen ähm, bei Harry Potter wär's der Orden des Fornix, ne? Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Nochmal war so ein schöner Oder kleiner Gag aus der Meisterschule hier.
1: Schön aus der Hosentasche geholt. Jo. Und da würde ich auch direkt mal anschließen. Das heißt also, ihr könntet euch vorstellen, eure Boxershorts ist rund um den Bauchnabel befestigt, <lacht> das heißt bis zum Rücken, und ist dann in einer Umschlagsfalte vorne an dem Hosenknopf sozusagen verbunden. Das heißt also Ihr habt gar keine Möglichkeit, eurer Freundin, eurem Freund in die Hose zu greifen ähm, und es kann im Prinzip nichts hinter die Hose beziehungsweise hinters Auge rutschen. Ich <lacht> denke, damit haben wir den ersten Mythos <lacht> ganz klar und fachlich analysiert. Also macht euch keine Panik, wenn ihr Kontakten aufsetzt ähm, und ihr sie auf dem Auge nicht findet, kann es entweder sein, dass sie irgendwo in den... Ähm, ja, im Unterlied oder im Oberlied sitzt oder sie ist halt tatsächlich wirklich rausgefallen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Kontaktlinse vom Auge gefallen ist oder nicht, geht einfach zu eurem Lieblingsaugenoptiker, zu eurer Lieblingsaugenoptikerin und lasst es da auf jeden Fall kontrollieren. Die haben dafür Geräte und schauen sich das sehr, sehr gerne an. Ähm David, wir gehen fließend in äh, unser Kontaktlinsen-Mythos Teil 2. Und zwar Kontaktlinsen können das Auge zerkratzen.
0: Boah. Ui. Ich sag mal, ein kleines bisschen Wahrheit steckt drin, aber auch nur, richtig. wenn man äh, nicht äh, die Pflege richtig beachtet. Das heißt, also wenn da Staub hinter ist oder so, kann das schon dafür sorgen, dass da eine Reibung stattfindet. Aber die Kontaktlinse an sich, wenn sie ordentlich angepasst ist, äh, zerkratzt das Auge nicht. Was halt passieren kann, wenn du eine schlecht angepasste Linse hast, dass die so ein bisschen reiben kann. Ähm, aber wenn man jetzt bei einem ordentlichen Optiker war, der sich Mühe gegeben hat, und die Linse ordentlich angepasst hat, dass die ordentlich zur Hornhaut passt und man zusätzlich noch die Pflegetipps beachtet, dann passiert da tatsächlich nichts.
1: Absolut, dem schließe ich an, mich an. Vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen ähm, ja, definieren, was Zerkratzen dann auch wirklich heißt. Genau. Also ähm, Zerkratzen in Form von eine Katze ratscht dir die Haut auf, so ist es natürlich nicht, mhm. sondern ähm, wie du eben schon sagtest, Überreibung oder durch schlecht angepasste Kontaktlinsen kann es halt dazu kommen, dass die erste Schicht der Hornhaut im Prinzip so ein bisschen abgekratzt wird und ähm, oder beziehungsweise abgetragen wird, das ist vielleicht der etwas schönere Begriff dafür. Mhm. Und und, ähm, meistens würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, merkt man das durch ein starkes Fremdkörpergefühl. Das heißt also, wenn eure Augen sowieso schon irgendwie gerötet, ähm, gereizt und ihr merkt, dass ihr ein, ähm, ja, ein Fremdkörpergefühl auf dem Auge habt, Kontaktlinsen absetzen, ab zum Augenoptiker in und ähm, kontrollieren lassen.
0: Jo, so sieht ja. aus, genau.
1: Pflege ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, wir haben ja jetzt im Prinzip gerade erst mit unserem Kontaktlinsen-Thema ähm, im Prinzip angefangen, um euch die Mythen vorzustellen und euch da erstmal die Angst auf jeden Fall zu nehmen, ähm, dass mit Kontaktlinsen auf dem Auge irgendwas Schlimmes passieren kann. Ähm, auf Reinigung würde ich mal sagen, machen wir auch nochmal eine Top 10 oder? Auf jeden Fall, das lohnt sich. Sehr schön. Alright, David, dann schieß mal los mit äh, Mythos Nummer 3.
0: Oh, Kontaktlinsen können auf dem Auge kleben bleiben. Ui. Autsch. Ui, hier hm. schön Patex hm. zwischen oder hm. was?
1: Naja, also wenn man
0: Sekundenkleber dazwischen haut,
1: ich weiß nicht, ob das hat, glaube ich, wirklich, sollte auch keiner ausprobieren. Nee, so schlau wäre es nicht. Nee. Ähm, ich glaube, da hätte man auch schon direkt am Anfang andere
0: Probleme. Ähm, ja. ja, aber im Grundsatz, kann das sein, David? Ich sage jetzt mal auch Jein, auch da hängt es wieder stark davon ab, ob die Linse ordentlich angepasst wurde. Und was natürlich passieren kann, ist, wenn man damit jetzt äh, einschläft und äh, morgens aufwacht und die Kontaktlinse noch drin hat, dann kann das schon sein, dass die äh, nicht mehr richtig hydriert ist und schon so ein bisschen auf der Hornhaut hängen bleibt. Das ist jetzt aber nicht so, als wenn man da Kleber zwischen gemacht hätte. Aber äh, toll ist es eben auch nicht, weil es dann wieder die erste Hornhautschicht im schlimmsten Fall ähm, ja wieder mit ein bisschen bearbeitet hat wie Schmirgelpapier und das fühlt sich dann mal so an, als wenn die da so ein bisschen festhängt, aber äh, in der Regel kriegt man die super wieder ab. Auch da wieder, wenn man ein bisschen drauf achtet und jetzt nicht unbedingt zwölf Stunden damit pennen geht oder so, ähm, ist auch das eher zu entkräften, würde ich sagen. Absolut. Es sind natürlich
1: jetzt immer Extremfälle, die wir beschreiben, ja. die, ich sag mal, im Grundsatz nicht regelmäßig irgendwie vorkommen. Vielleicht, klar, bei dir in der Augenarztpraxis eher mal als äh, beim äh, Optiker. Mhm. Aber ähm, ja, auch da muss man auf jeden Fall sagen, kleben bleiben wie mit, ja, ich sag mal, Sekundenkleber, Powerkleber, äh, Starkkleber oder sonstiges ist es nicht sondern es ist tatsächlich eher so ein, ja vielleicht kann man es beschreiben als leichtes Festsaugen auf, ja. auf dem Auge, man kriegt sie auf jeden Fall wieder runter, es ist vielleicht einfach nur ein bisschen schwieriger als wenn die Kontaktlinse schön sanft eingebettet auf dem Tränenfilm liegt und äh, dort ein wenig hin und her schwimmt, dort ist es dann viel einfacher die Kontaktlinse abzunehmen als das äh, der Fall ist, wenn keine Tränenflüssigkeit mehr da ist, die Kontaktlinse alles aufgesogen hat und äh, ja sich nach und nach immer noch mehr Kontaktinsenflüssigkeit holen möchte und sich dadurch halt so ein bisschen festsaugt. Vielleicht kann man das dadurch nochmal ganz gut und bildlich veranschaulichen. Ja. Ähm, genau. Ansonsten, wenn euch das mal passiert, dass die Kontaktinsen ein bisschen fester sitzt, macht gerne einen Tropfen Kochsalzlösung oder einen Tropfen äh, von. Von euren Augentropfen, also ähm, Benetzungstropfen, nochmal mit rein. Ähm, bewegt die Kontaktlinse ganz sanft auf dem Auge. Dadurch kriegt ihr sie wieder in Bewegung und dann eventuell auch leichter ab. Ne?
0: Das klingt vernünftig, yes. Was hältst du von unserem Kontaktlinsenmythos mythos Teil 4? Kontaktlinsen können vom Auge fallen. Boah, ja, so, so weit weg ist das auch wieder nicht wenn die Linse halt nicht <lacht> richtig sitzt. ne, also, Ja, oder wenn man jetzt stark an den Augen reibt oder so, kann das schon passieren. Aber wenn man jetzt die Linse ganz regulär trägt, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Linse wurde ordentlich angepasst, alles wurde richtig berücksichtigt, die Linse ist richtig rum und äh, man reibt nicht großartig am Auge rum, dann ist es eigentlich... Ziemlich unwahrscheinlich, dass die Kontaktlinse rausfällt.
1: Ja, und man kann vielleicht auch nochmal einen schönen Vergleich schaffen zwischen den weichen und den harten Kontaktlinsen. Mhm. Die harten Kontaktlinsen, also die weichen Kontaktlinsen kennt ihr wahrscheinlich alle schon irgendwie aus dem Alltag. Das sind etwas größere, meist äh, ja aus Silikon oder aus anderen weichen Materialien bestehende ähm, kleine. Linsen, die man sich dann aufs Auge setzt, beziehungsweise im Gegensatz dazu die harten Linsen, die aus etwas härterem Kunststoff bestehen, ein bisschen kleiner sind und die können auch mal etwas schneller vom Auge fallen, wenn man mal wirklich sehr ruckartige, schnelle äh, Bewegungen in extreme Richtungen macht oder wenn man ähm, dann dabei irgendwie noch unglücklich blinzelt und die dann Linse dann, wie du immer schon so schön sagst, schlecht angepasst ist, Da kann man sie <lacht> wirklich mal unter Umständen aus dem Auge raus ausblinzeln. Ähm, das passiert aber auch eher bei den härteren Linsen. Bei den weichen Linsen ist es schon ja, ich sag mal, relativ ungewöhnlich. Kann natürlich in Extremfällen auch mal passieren, ja. wenn äh, ihr eure Freundin oder wenn ihr euren Freund geknutscht habt und der wollte das nicht, dann gibt es eine Backpfeife, <lacht> ihr habt die Augen noch offen, kann es mal ordentlich gescheppert haben, dann fliegt so eine Kontaktlinse vielleicht mal raus oder beim Fußball, beim Kopfball, ne, wenn man die Augen dabei ja, sperrangelweit auf hat, dann kann das natürlich auch mal passieren unter sehr, ja, ich sag mal, äh, extremen Situationen. Ja, Aber im ja. Grundsatz sollte da eigentlich nichts passieren und äh, Kontaktlinse, Kontaktlinsen, wenn sie dann, so wie David immer so schön sagt, richtig angepasst sind, <lacht> bleiben dann eigentlich auf dem Auge. Ne? Richtig. Sehr gut.
0: Ja, David, dann hilf uns doch mal weiter mit, mit unserem Mythos Part 5. Oh, jetzt wird's eiskalt hier. Pass mal, halte fest.
1: Ich friere schon, aber es liegt ja. auch daran, dass ich mein, 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 mein Schlafi nicht richtig anhabe.
0: <lacht> pass mal auf, jetzt wird es noch kälter hier. Kontaktlinsen können auf dem Auge festfrieren. Heiliger Bimsbums. Das hört sich aber wirklich fies an. Und was, und was ja.
1: meinst du? Ich glaube, das ist wirklich, wie du am, ganz am Anfang gesagt hast, völliger Bullshit. <lacht> und zwar ähm, können wir das auch eigentlich relativ einfach damit begründen, dass unser Auge halt auch eigentlich immer unsere Körpertemperatur widerspiegelt. Das ja. heißt also, wenn wir nicht irgendwie verstorben sind oder sonst irgendwas und der Körper wirklich... Ähm, ja, einfriert, kann auch die Kontaktlinse ähm, im Prinzip nicht auf dem Auge festfrieren, auch wenn sehr kalte Temperaturen sind, ähm, ist das hier auf jeden Fall in Mitteleuropa, ähm, ja, gar kein Thema für uns. Ähm und ich sag mal so, wenn wir tatsächlich nicht mehr auf dieser Welt sind und <lacht> wir irgendwie erfroren sind, ich glaube, dann ist es uns auch relativ egal, ob die Kontaktlinsen dann auf dem Auge festgefroren sind oder nicht. Ich also sagen, ja, ähm, da hast du
0: echt <lacht>
1: Mythos 5 können wir ganz klar entkräften. Ähm, <lacht> kann nicht funktionieren.
0: Nee. Ich auch so.
1: Sehr schön. Wir gehen in unser äh, Mythos. Sechs Reihen. Kontaktlinsen erfordern
0: ein außerordentliches Maß an Pflege. Ich, ich würde sagen, nein, erfordern ein eine gewissenhaftes Maß an Pflege. So würde ich es vielleicht sagen. Das stimmt. Jawohl. Also ein außerordentliches Maß ist natürlich immer Definitionssache. Für den einen Klar. ist es schon äh, stressig, wenn er vom Sofa aufstehen muss, weil die Fernbedienung äh, irgendwo an einer anderen Stelle sitzt und das ist schon schwierig. Das ist auch ein außerordentliches Maß. <lacht> ja, an genau. So sieht es aus. Das ist eine Definitionssache. Ich würde aber sagen, nein, die Pflege ist doch relativ überschaubar, relativ einfach. Es gibt auch verschiedene Pflegesysteme, wo man gucken kann, wo man mehr Bock drauf hat. Ähm, aber mhm. grundsätzlich dauert jetzt nichts wirklich so, dass ich sagen würde, oh, da muss man jetzt einen richtigen Auf Aufriss machen. Ähm, aber ja. man sollte es halt gewissenhaft machen. Das wäre das Wichtige.
1: Ja, ein guter Point. Ich würde auch einfach sagen, also wenn ihr wirklich faule Schweine seid und äh, so auf die Kategorie so, boah, gar keinen Bock jetzt umzuschalten auf, auf Fernseher, weil die Fernbedienung Meter weiter weg liegt und man dafür seine Bauchmuskeln anspannen muss, um an die Fernbedienung zu kommen, so benutzt Tageslinsen, die setzt ihr morgens auf, abends wieder abschmeißt sie in die Tonne und ja. ihr seid fertig Richtig, und nehmt ja. äh, dann in den nächsten Tagen, wenn ihr die Kontaktlinsen wieder benutzt, ähm, ja dann einfach ein neues Pärchen und ihr seid das Thema mit den, ähm, mit dem Pflegen einfach los. Mhm. Ähm, muss man natürlich auch mal schauen, wie das für euch möglich ist. Wenn ihr Tageslinsen nutzt, habt ihr natürlich auch einen wesentlich höheren Materialverbrauch. Das heißt also, wenn jemand Tageslinsen nutzt äh, und aber jeden Tag Kontaktlinsen tragen möchte, ist das vielleicht ein relativ teures Thema. Im Gegensatz dann doch zu dem wohl aber übel den Pflegeaufwand, oh, wow. den man dann hat. Hui, kann man so gerettet. <lacht> <lacht> äh, Wortakrobatik. Ähm, genau, also von daher muss man sich das natürlich auch mal persönlich nochmal anschauen. Was passt zu mir, wie es David schon gesagt hat, mit unterschiedlichen Pflegesystemen? Ist dieses Pflegegedöns ähm, was für mich oder benutze ich dann einfach Tageslinsen ab und zu mal? Ähm, genau. Korrekt. Sehr schön. Ja, kommen wir schon mal
0: direkt zu Part 7. Ja. Kontaktlinsen sind schlecht für die Augen. Oh, also ich sag mal so, äh, wie Lars immer so schön sagt, wie David immer so schön sagt, es kommt darauf an, <lacht> wenn die Kontaktlinse <lacht> schlecht angepasst ist, dann würde ich dem wohl zustimmen. Es <lacht> <lacht> ähm, ist, ist jetzt natürlich nicht so, dass man Angst haben muss, dass eine schlecht angepasste Linse dafür sorgen kann, dass das Auge raus muss oder ähm, extrem geschädigt wird. Gehen wir wieder vom Normalfall aus, dass die Linse ordentlich angepasst ist und alles schick ist, dann sind die auf keinen Fall schlecht fürs Auge. Absolut. Ähm, also
1: wenn... Wenn wir das nochmal festhalten, wenn, wenn ihr regelmäßig zu eurem Augenoptiker, zu der Augenoptikerin geht oder zu eurem Augenarzt, zu der Augenärztin, wo ihr eure Kontaktlinsen immer abholt ähm, und euch das regelmäßig abchecken lasst, dann kann dem Auge eigentlich nichts passieren. Wenn nee. irgendwelche Anzeichen dafür da sind, dass die äh, Kontaktlinsen sich vielleicht nicht richtig und gut für euer Auge verhalten, dann wird euch die Person da auf jeden Fall schon darauf hinweisen. Ja. Man kann Tragepausen einwerfen, äh, man kann Materialien umstellen, man kann die Kontaktlinsenart wechseln. Das heißt also, wenn ihr keine großen Verletzungen sowieso schon vorher an der Hornhaut hattet, ähm, könnt ihr die einfach bedenkenlos mitnehmen. Denkt aber gerne immer an die Nachkontrollen und vor allen Dingen an Eingangskontrollen. Das heißt also, wenn ihr das erste Mal Kontaktlinsen nutzt oder nach einer wieder bei Kontaktlinsen einsteigen möchtet, weil wir ähm, ja heute lecker, schmecker, ähm, heute darüber gesprochen haben, dass Kontaktlinsen geil eine geile Sache sind, <lacht> dann lasst euch vorher auf jeden Fall die Augen überprüfen. Eingangs- und Nachkontrollen sind sehr, sehr wichtig und ermöglichen euch auch einfach äh, viel mehr Spaß an den Kontaktlinsen. Ähm ja, das wäre eigentlich so meine moralische, <lacht> ja, das, das war mein Moralapostel an sag, euch, Amen, dass ihr ne? das macht. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Soll ich Komm, hier nochmal einen Droppen? Hier die drop mal was. Drop mal was. Oh, drop hier, mal pass was. Auf, Hier. Hast du schon gehört? Bei Astigmatismus schrägstrich verkrümmung kann man keine Kontaktlinsen tragen. Aha. Ui. Aha. Das ist gewagte These. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm,
1: auch da, also wenn die Kontaktlinse richtig ist. <lacht> ja, das ist so ein roter Mann, Faden irgendwie Spaß. Irgendwie, ne? Ja, ist ein roter Faden. Äh, nein, also im, mittlerweile sind Kontaktlinsenhersteller da relativ breit aufgestellt. Natürlich gibt es da irgendwo ähm, bei dem einen oder anderen Kontaktlinsenhersteller auch mal eine Grenze. Ähm, ich sag mal so, es gibt im Prinzip so zwei zwei unterschiedliche Arten von Kontaktlinsenherstellern. Einmal sind das so Kontaktlinsenhersteller, die produzieren im übertragenen Sinne, wenn wir das jetzt nochmal hier bildlich, metaphorisch aufziehen, ähm also für Zara Klamotten, da gibt es SML, mhm. XL, XS und ein paar Konfektionsgrößen. So, da passt man rein, aber wenn man es maßgeschneidert haben möchte, das heißt, man möchte bei der Sakonat dass es oben an der Schulter mit dem Gelenkspalt abschließt und sowas und man irgendwo zwischen den Größen M und L steht, geht man halt zum Schneider und lässt sich dann Kontaktlinsen im Prinzip anfertigen, da kann man auf jeden Pups sozusagen achten und ähm, da sind auch die Kontaktlinsenparameter, die halt auch für ähm, Astigmatismus, also Hornhautverkrümmung gedacht sind, ähm, sehr sehr hoch und ähm, hatten wir eben auch schon angesprochen, es gibt weiche und harte Kontaktlinsen und da haben wir halt auch tatsächlich die Chance äh, bei harten Kontaktlinsen da eventuell auch ein bisschen mehr auszukorrigieren, was die Stärke anbelangt, also nicht nur bei Hornhautverkrümmung und zusätzlich können wir auch noch sagen, selbst bei, ähm, ja, ich sag mal, Hornhäuten, die deformiert sind, die, ähm, ja, vielleicht nicht so in, in, in dieses normale Bild passen, gibt es mittlerweile Kontaktlinsen, die euch die Sehqualität äh, deutlich verbessern.
0: Ja, mhm. genau. Und so, ich selbst jetzt so bei, zu dem Thema gesagt. Ja, wirklich auch bei abnormen <lacht> ja. Hornhäuten, die wirklich sehr unregelmäßig sind nach Lasik-Geschichten beispielsweise, wo irgendwas nicht geklappt hat oder Keratokonus oder ähnlichem, also wo naja. wir eine, eine krankhafte Veränderung der Hornhautoberfläche haben, ähm, da kann man eben auch wunderbar mit einer harten Kontaktlinse in der Regel gut arbeiten. Yes, Keratokonus, ein sehr guter Stichpunkt. Ähm,
1: Wirst du einmal gerade erklären, was das ist, damit alle einmal, also nur ganz grob anreißen,
0: damit ja. unsere ZuhörerInnen auch Bescheid ja. wissen? Ja, grob zusammengefasst ist es so, dass die Hornhaut äh, sich, oder es bildet sich wie so eine Beule auf der Hornhaut ähm, und die Hornhaut wird dadurch dünner und die Hornhaut hat dadurch natürlich ganz viele verschiedene Stärken auf einmal, die ganz äh, wild durcheinander gewürfelt sind, kann man sagen, mhm. und mit einer Brille kriegt man das eben nicht wirklich effizient korrigiert, sondern tatsächlich nur mit Ach, einer Kontaktlinse oder Sehr anderen schlimm, operativen Eingriffen, aber das vielleicht mal an einem anderen Tag. Ja, ich hänge wieder an deinen Lippen, David, du hast es wieder so traumhaft erklärt. Kegelartige
1: Vorwölbung der Hornhaut mit den genannten ja, Nachteilen, die wir da haben. Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema für eine neue Sendung. Ähm ja, mal gucken, ob wir das sogar schon in zwei Wochen verwirklichen können, je nachdem, wie die Redaktion da so drauf ist.
0: <lacht> das hängt immer an der Redaktion. Ey. Das, das hängt ist,
1: an der Redaktion. Die ja. haben uns auch diesmal ja. zu,
0: zu, zu spät Bescheid gesagt, dass es wieder so weit ist. Also, eigentlich sind auch nicht wir schuld, dass nee, wir jetzt später schuld. dran sind. Also, das ist ja. die Redaktion.
1: Hier laufen auch die Praktikanten immer ständig durch äh, unsere Aufnahmen. Raffaello! Raus hier! <lacht> Siehst du nicht die rote Lampe da oder was? Rüdiger Achso, Ivan, weg hier! Du hast, du hast gar nicht deine Brille. Hm. Du bist farbenblind? Alles klar.
0: Ah. Ähm. Äh, und nimm bist auch keine Kontaktlinsen, die sind schlecht fürs Auge. <lacht> ja, die können festfrieren, Junge.
1: <lacht> <lacht> Raus! So, sehr gut, das haben wir wieder geklärt. Also ähm, bei Asti, um aufs Thema zurückzukommen, also bei einer Hornhautverkrümmung ähm, kann man auf jeden Fall Kontaktlinsen tragen. Es dauert vielleicht bei dem Anpassverfahren ein bisschen... Länger, weil man da vielleicht nochmal die ein oder andere Linse ausprobieren muss, weil sich die Linse nicht so nach den Wünschen auf der Hornhaut verhält. Ähm, aber möglich ist es auf jeden Fall und ähm, probiert es aus, sprecht eure ähm, ja, KontaktlinsenanpasserInnen auf jeden Fall an, ähm, die können euch da bestimmt weiterhelfen. Ähm... Jo, und äh, da wollte ich noch gerade sagen, wenn ihr nicht wisst, was eine Hornhautverkrümmung ist, wie lange ihr dafür noch zu leben habt und was ein Astigmatismus ist, könnt ihr in den ersteren Folgen nachhören. Also zurücksteppen lohnt sich, schaltet ein und äh, ja, informiert euch gerne auch nochmal ausreichend über die Hornhautverkrümmung.
0: Werbung Ende. <lacht> Kommen wir schnell zu Part 9. Ja, äh, Diabetiker, Kinder und über 40-Jährige sollten keine Kontaktlinsen tragen. Mhm. Ja, das ist ja nicht so schön. Ne? Aber auch hier würde ich wieder sagen. Nö, ne?
1: Nö, würde ich auch einfach mal sagen. Also ja. auch hier, wenn die Kontaktlinsen gut angefasst <lacht> sind, dann läuft das auch bei ja. den ähm, Klientel. Ich würde gerne vielleicht mal auf die Eins, äh, auf die auf zwei bis drei Leute mal eingehen, die jetzt hier, oder die Personengruppen, die hier angesprochen mhm. worden sind. Also ich sag mal, bei DiabetikerInnen ähm, muss man da natürlich einfach sehr achtsam sein, aufgrund der Tatsache, dass das Blut auch äh, eventuell auch durch Medikamente etc. einfach ein bisschen äh, flüssiger, dünner ist, äh, muss man da natürlich auch darauf achten, dass man keine Verletzungen ähm, verursacht. Äh, dadurch haben wir natürlich etwas schnellere Einblutungen etc. Und äh, ja, ich sag mal da im Zusammenhang mit einer gut angepassten Kontaktlinse macht man da auf jeden Fall alles richtig und die Nachkontrolltermine würde ich auch da im Grundsatz ähm, ein bisschen höher halten, dass man da ähm, regelmäßiger auf das Auge drauf schaut. Vielleicht nicht alle halbe Jahr, sondern vielleicht mal alle zwei bis drei Monate hatte, dass man da einfach nochmal einen guten Überblick ähm, hat, ob die Kontaktlinsen von der Handhabung gut genutzt werden und ihr euch keine Schädigungen ähm, dadurch erfahrt. Ne? Mhm. Genau. Äh,
0: was würdest du bei Kindern sagen, David? Bei Kindern hat man ja häufig die Angst, dass die das irgendwie nicht richtig machen und nicht toll machen mhm. und so. Aber es ist tatsächlich so, dass meist die jüngeren Menschen, jugendliche Kinder, ähm, sich mehr an diese Hygienevorgaben halten und das eigentlich viel genauer befolgen, was man denen so mitgibt, dass das Kontaktdessen tragen auch Spaß macht und gesund bleibt. Und da ja, hat man es eher bei den Erwachsenen, dass die so ein bisschen rumschludern und... Ja,
1: ne? ihr, ihr schlampt nämlich rum, ja, nicht richtig. die Kinder. Was nee. die Kinder in Ruhe. <lacht> Finger weg, ey. <lacht> Nein, also, ähm, bei Kindern auch äh, dort werden teilweise sogar Säuglinge schon mit Kontaktlinsen versorgt und Leute, ich sag's euch, die Kinder sind auch gerade so, was die Distanz von Kontaktlinsen angeht, gar nicht so ähm, ängstlich, wie das dann auch beispielsweise bei Erwachsenen ist und äh, mittlerweile gibt es da auch Kontaktlinsen, die halt die Kurzsichtigkeit aufhalten können, also es ist halt so eine fortschreitende Myopie, eine fortschreitende Kurzsichtigkeit dahingehend können gewisse Kontaktlinsen schon aufhalten. Bei uns, bei Arndt und Weiß haben wir das auch tatsächlich schon bei unserer jüngsten Kundin mit sechs Jahren gemacht, also das heißt, sie wurde sehr, sehr früh mit eingeführt und jetzt nach circa einem Jahr ist die super erprobt drin, ähm, das läuft richtig gut und die Kurzsichtigkeit konnte jetzt in dieser Zeitspanne von einem Jahr auch gut reguliert werden. Ähm das ist auch nochmal ein Thema für eine besondere Sendung, würde ich sagen mhm. und ähm, ja, also wenn ihr Kinder habt mit einer Brille und ihr nicht wollt, dass beim Sport irgendwelche Verletzungen mit äh, der Korrektionsbrille halt vonstatten ähm, kommen und äh, ihr auch nicht unbedingt nochmal in eine Sportbrille investieren wollt, die ihr nach einem Jahr wieder umstellen müsst, weil sie zu klein geworden ist, sprecht mit eurer Augenoptikerin des Vertrauens auf jeden Fall nochmal drüber, eurem Kind, eurer so eurem Sohn, eurer Tochter, äh, Kontaktlinsen anzupassen. Ähm, die kriegen das auf jeden Fall hin. Und die Leute nehmen sich auch super viel Zeit dafür, ähm, dass das alles ordentlich läuft. Yes. Sag mal du was zu den u 40
0: <lacht> <lacht>
1: Ja, auch da
0: fällt mir jetzt kein <lacht> Grund ein, warum das da nicht klappen sollte. Äh, Thema
1: Gleitsicht vielleicht, was viele abschreckt, wo die sagen, ja, ich trage jetzt eine Gleitsichtbrille, das ja. ist ja... Ah, das geht
0: nicht. Ja. Wie mache ich das bei Kontaktlinsen? Das ist ja, ist, ja, ist ja Quatsch, sage ich dann. Das geht. Das ist Quatsch. Und jetzt hier, ja. nimm. Nee, also es gibt mal auch multifokale, gleitsicht Kontaktlinsen, ähm, die eben auch die Alterssichtigkeit mit auskorrigieren, ähm, mit einer anderen Technik, die dahinter steht. Aber auch das funktioniert durchaus sehr gut. Von daher wäre das jetzt keine Kontraindikation zu sagen, dass ältere Menschen ähm, ja, nicht prädestiniert werden für Kontaktlinsen. Richtig. Und das sogar auch ohne Verkratzen,
1: ähm, auf dem Auge festkleben, mit Hornverkrümmung ja. Horn und ohne Festfrieren tatsächlich. Aber nur für wenn euch. die Kontaktlinse also. ordentlich angepasst ist. <lacht> so sieht's aus. Und bevor wir jetzt zusammenfassend zu Punkt 10 kommen, schieß doch mal raus, was das überhaupt für ein
0: Point hier ist. <lacht> äh, freilich. Ja, Punkt 10. Wasser zum Reinigen der Kontaktlinsen geht auch mal. Pfui, äh, Ja, Pfui. Pfui, oh. Pfui Deibel. Bist du des Wahnsinns? Mordio. Also da hört der Spaß auf. Da also hört der da. Spaß wirklich aus. Auf. So sieht's aus. Ich, ich
1: kann mich also, schon nicht
0: mehr artikulieren hier. <lacht>
1: das liegt am Schlafmangel. Klares <lacht> ja, Nein, ganz großes N-E-I-N. -E no, 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 no. <lacht> auf gar keinen Fall mit Wasser. Warum nicht, David?
0: Ja, das ist äh, eben nicht so, nicht so hygienisch. Ähm, mhm. Die Wasserqualität schwankt und wir haben es auch schon mal angesprochen, glaube ich, bei den Gruselgeschichten, auch die äh. sogenannten Erkanntermöben tummeln sich im Wasser herum und äh, können Schädigungen am Auge hervorrufen. Richtig. Und es Grob reinigt halt die Linse Kli auch nicht so wirklich halt. Ne? Also Fette mhm. werden nicht äh, runtergenommen, Proteine, Eiweiße, es macht einfach nichts für die Linse.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und irgendwann, wenn man das über einen längeren Zeitraum durchzieht und jetzt man auch mal überlegt, man war vorher vielleicht sogar noch im Freibad, hat nochmal kurz eine, ist nochmal eine kleine Bahn geschwommen, hat nochmal so ein bisschen Chlor und Pipi-Wasser in den Augen und dann wäscht man die Teile nur noch mit Wasser, dann knabbern euch die Akantamöben auf jeden Fall irgendwann mal die, die Hornhaut weg. Ja. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, hört auf jeden Fall in unsere Gruselstory rein. Ähm, ist auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam und lustig. Und gruselig. Ähm, und gruselig. Oh, schau, schaurig auch. <lacht> Sehr schön damit. Das waren unsere großen zehn Kontaktlinsenmüden.
0: Ähm, zusammenfassend können wir was festhalten. Also, wenn wir davon ausgehen, dass die Kontaktlinse ordentlich angepasst ist und alle Pflegeangaben äh, <lacht> eingehalten werden, dann äh, hat man viel Spaß und ist eine Kontaktlinse ein wunderbares Mittel, um eine Fehlsichtigkeit optimal auszukorrigieren. Mm -hmm. <lacht> Es war
1: wieder ein Träumchen. Mir hat die Sendung sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir leicht verpennert hier äh, <lacht> noch rumgehangen haben bei einem leckeren Schluck Filterkaffee und Kakao. Ja. Ähm, unserem halb angefressenen welligen Käsebrötchen von gestern. Ähm, <lacht> war es mir wieder eine, eine Freude mit dir, diese, diese Sendung durchzuhauen. Ja, ähm, gleichfalls, ich gleichfalls. hoffe, die Redaktion ist zufrieden. Auch das was äh, ja im Prinzip <lacht> die Tonqualität meiner Stimme anbelangt. Ja. Ich war auf jeden Fall gut, dass der Spuckschutz drauf ist. Sagen wir mal, wie es ist. <lacht> ja, das ist die Hauptsache. So sieht's aus. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich ähm, ja, wünsche euch auf jeden Fall äh, einen erfolgreichen Start in die Woche. Ihr habt's gut. Ihr müsst gar nicht mehr so lange warten, bis äh, die nächste Folge Nupsis rauskommt. Es ist nämlich dann schon in anderthalb Wochen soweit. Und ähm, Sprecht mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit euren Verwandten über uns. Teilt uns gerne. Ähm, und wenn ihr denkt, irgendwer hat Angst vor Kontaktlinsen, dann teilt es auf jeden Fall mit ihm, ähm, damit er Mut und Freude an Kontaktlinsen haben kann. Ich denke, wir haben alle Ge die komplette Gerüchteküche entkräftet. Die haben wir schön in den Feierabend geschickt. Und jetzt gehe ich in den Feierabend. Ich wünsche euch was. Macht keinen Blödsinn ohne mich. Und ich küsse eure Augen. Bis dann. Ciao, ciao. Okay.
0: Ja, ich sage auch Tschüss Ich äh, bei diesem ganzen Kontaktlinsen. Ich werde jetzt einfach hier mal Kontakt zu meinem ähm, Kissen suchen und mich noch mal schön aufs Ohr hauen, noch eine Runde ratzen und äh, ja, ich denke mal, anderthalb Wochen, da hören wir uns dann wieder und haben Spaß zusammen. Auf Wiederhören, euer and Frakes. <lacht> Sie glauben, diese Story ist wahr? <lacht>
1: Alle zehn Kontaktlinsenmythen waren richtig... <lacht>